0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie Ikar.
1: Pandémia koronavírusu a obmedzenia s ňou spojené len posilnili závislosť detí na internete, pričom čítanie kníh odsúvajú na vedľajšiu koľaj. Tento nelichotivý výsledok vyšiel z ankety Českého štatistického úradu a myslím si, že na Slovensku to nebude inak. Väčšina detí tráví na sieti 2 až 3 hodiny denne, Petina detí dokonca viac ako 5 hodín denne. Potom nečudo, že nezostáva čas na knihy. A teraz pozerám na tie výsledky. Desatina detí priznala, že knihu za uplynulé obdobie ani neotvorila. A u tínedžerov je to ešte horšie. Až 20% nástročných vôbec nečíta. Huh. Do ankety sa zapojilo takmer 19 tisíc žiakov z 300 škôl. Takže ide o celkom relevantné údaje. A mne napadá, že tá legendárna Masaríková veta Povedz mi, čo čítaš a ja ti poviem, kto si, získava v tomto kontekste akúsi trpkú príchuť. Verím, že medzi vami sú len čitatelia, že možno aj dnes vezmete knihu do ruky, tak si vypočujte naše knižné tipy. Príjemné počúvanie žela Milan Buno.
0: V tejto epizóde budete počuť...
1: Rozhovor s cestovateľom, geografom a autorom mnohých kníh Jánom Lacikom o úžasnej encyklopédii Slovensko.
2: Viem že teraz je svet taký, že stále si všetko googlí a hľadalo to na internete, ale ja si myslím, že stále tieto printové veci nebudú prekonané a že tak. Vec by mala byť v každej knižnici, minimálne v tých teda samozrejme v tých verejných na školách, na inštitúciách
1: exkluzívne vás pozdraví autor krimiserie Handrová bábika Daniel Koul pridáme Severskej krimi, najobľúbenejšiu detektívku Agáty Christie a tiež romancu O 5 rokov máme niečo aj pre deti a tiež pre vás ktorí si radi robíte testy osobnosti kniha o papalášstve politikov Nová šľachta vyšla ako audiokniha a úrivky z knih prečítajú Vlado Kobielsky a Lucia Vrablicová.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh.
1: Ak máte radi cestovanie, a zvlášť Slovensko, meno Jan Lacyka vám musí byť známe. Je to vedecký pracovník Geografického ústavu Slovenskej akadémie vied, ale predovšetkým vášnivý cestovateľ, ktorý má na konte desiatky kníh. Tiež sa venuje krajinárskej fotografii. Vorbe map a v posledných rokoch sa zameriava predovšetkým na detailné spoznávanie Slovenska. Tak nečudo, že on je šéfom týmu, ktorý zostavil jedinečnú encyklopédiu s názvom Slovensko. Je to druhé doplnené a aktualizované vydanie, má takmer 600 strán, vyše 5000 hesiel o pamiatkách, prírode, osobnostiach a tiež 2000 obrázkov slovenskej prírody.
2: Nadvezuje na niečo, čo vzniklo už pred 11 rokmi. Bola to taká prvá encyklopédia slovenskou od A do Ž, ktorá teda poskytuje, poskytla teda informácie z oblasti prírody, miestopisu, pamiatok, dejín, osobnosti a umenia, konkrétne teda Slovenska. Keďže uplynulo od vtedy 11 rokov, Mnoho vecí zostarlo, zmenilo sa, muselo sa to aktualizovať, plus dostali sme priestor na to, aby tam toho bolo viac. Je tam teda o petinu viacej strán, tým pádom viacej textov a viacej aj obrázkov, takže je snaha urobiť si taký ucelený obraz o tom, čo všetko na Slovensku je dôležité, významné, cenné, hodnotné a nejakým slobom obohatí poznanie človeka, ktorý túto krajinu má rád. Nie len ten, ktorý tu býva, respektíve, tu žije, prípadne aj niekto zo zahraničia, samozrejme, ak, ak zvládne Slovenčinu, lebo takéto knižky sa cudzojazyčne asi nevydávajú.
1: Pre koho je určená táto kniha? Určite si v nej budú radi listovať tí, ktorí majú radi podobné encyklopédie a naozaj ich vychádza stále veľa, ale takáto o Slovensku, takáto komplexná sa tu nevidí často. Ja si myslím, že pre každého, úplne pre každého a
2: pre študentov a žiakov ešte zvlášť, pretože keď pracujú s informáciou, ktorá je tohto charakteru, história, geografia, rôzne vedy, osobnosti a tak ďalej, tak naozaj si tu najdu ja viem, že teraz je svet taký, že stále si všetko googlí a hľadal to na internete, ale ja si myslím, že stále tieto printové veci nebudú prekonané a že tá tak vec by mala byť v každej knižnici, minimálne v tých teda samozrejme v tých verejných, na školách,
1: na inštitúciách.
2: A nenájdem typ človeka, ktorý by tú knižku nevedel nejako využiť.
1: Presne to, čo ste povedali, že dnes povedia vám hlavne mladí, veď to si nájdem na internete, kdekoľvek, ale ja som tiež milovník takýchto naozaj papierových encyklopedí, ktoré mám doma, ktoré si večer vezmem, trošku si v nich listuje, niečo sa nové dozviem, lebo na tom internete vždy je všetko správne, tie informácie sú rôzne, ale toto je naozaj kniha, ktorá prešla tým odborným dozorom.
2: Samozrejme, že sú weby, ktoré sú strážené a chránené o pravdivosti a tak ďalej. Ale predsa len t- knižka tohto druhu určite prejde veľmi, veľmi mnohonásobnou kontrolou. To znamená, že tu vec veci overené, ktoré, ktoré naozaj môžeme brať za fakt a môžeme s nimi pracovať teda ako, ako s vecami,
1: ktoré, ktoré sú, sú pravdivé. Mňa veľmi zaujíma... Práca, samotná práca na takejto knihe, lebo je tam obrovské množstvo tých informácií, faktov, fotografií, ilustrácií, proste všetkého. A určite ste museli vyberať z ešte väčšieho množstva tých informácií. Ako sa to robí?
2: V prvej fáze, ešte pred tými 11 rokmi, tam bol pomerne široký kolektív autorov, vyše 20 ich bolo z rozličných odborov. To znamená, boli tam aj historici, geografia, národopisci a tak ďalej. Tí urobili vlastne tú prvú časť. Celý tento súbor informácií potom musel teraz prejsť nejakou obnovou, nejakou aktualizáciou a do tohto som už sa zúžil ten kolektív tých ľudí, ktorí s tým pracovali, okrem teda tých technických, myslím ako redaktorku, jazykárku, tak ďalej. Tak boli štyria, štyria editory. Boli to v podstate veľmi skúsení ľudia, ktorí teda heslo po heslu zisťovali, do akej miery platí, do akej miery sa zmenilo. Plus sa vyberalo asi 500 nových hesiel, ktoré, sú, ktoré tam pred 11 rokmi napríklad nemohli byť. Príklad Sagan ešte nemal tie obrovské úspechy, v To znamená, informácie tohto typu samozrejme museli, museli, museli byť pridané. A keďže vydavateľ bol veľkorysý a ja povedal, že môžeme toho tam dať trošku viacej, tak sme potom vytvorili ešte taký prídavný heslár, na ktorom ale samozrejme participovali odborníci z jednotlivých oblastí, aby tam boli naozaj relevantné veci, aby tam neboli veci, ktoré sú len nejaké subjektívne zaujímavé, ale aby sme tam mali
1: skutočne to, čo to, tú našu krajinu čo najlepšie reprezentuje. Toto ma zaujíma, čo ste povedali, že relevantné veci. Nepodarilo sa vám tam dostať aj niečo, vaše obľúbené miesta na Slovensku z prírody a tak ďalej?
2: Tak ani nie, lebo v tej prírode sa toho až tak veľmi nepribudlo, pretože tá príroda je kvázie, kvázie nemenná z toho hľadiska tých 11 rokov. Takže heslár v oblasti prírody prešiel malými úpravami, ale samozrejme vec kultúry, umenia, politiky. Tam muselo sa pristúpiť k tomu adekvátne. Tí, ktorí, tí politici, ktorí pred 11 rokmi boli lídrami, už, niektorí už tam samozrejme nie sú a sú tam noví, rovnako aj v oblasti výtvarného umenia, hudby a tak ďalej. To znamená, to snažili sme sa, aby tam boli aj také úplne aktuálne veci, to, čo naozaj teraz ľudí zaujíma, aby to neboli len také, také akademické súbory ktoré môžu byť príliš strohé. Akože to je snaha tam dostať aj úplne to, to, to súčasné Slovensko tú v šúsačnú dobu, ktorú teraz žijeme.
1: Vy ste obrovský milovník Slovenska, prírody. Veľmi rád cestujete, skvelý fotograf. Tak na záver nám odporúčte tri svoje obľúbené miesta, lebo v tejto knihe sú samozrejme aj osobnosti, sú tam dejiny, ale sú tam aj prírodné zaujímavosti, pamiatky, tak nejaké tri svoje obľúbené miesta.
2: Veci, ktoré sú možno ľuďom málo známe, napríklad vodný mlyn v od nedaleko dolného Harmanca je sveto, takmer svetový unikát, neviem, či sa niečo podobne nachádza na spúštenie dreva vodnou cestou takým vodným žlabom. To asi málo kto pozná. Má to svoje heslo napríklad. Potom z tých... Sú tam aj také zvláštnosti, ktoré, na ktoré zišli na povrch len nedávno. Napríklad jeden pán, ktorý sa penkala, myslím, že má väzbu k naliptov a je to vlastne vynálezca plňaceho pera. Sice myslím, že je Chorvát, ale s veľkou väzbou na Slovensku. Myslím, neviem, či sa tu tuším narodil alebo tu prežil detstvo. Tak to je niečo, čo, čo predtým tam napríklad nebolo. Potom treba také tie veci, museli byť, a to, ktoré sa aj ťažko aktualizujú, sú jaskyne napríklad jaskyňa mesačný tieň vo vysokých Tatrách, v severnej časti je v, v masíve široká. Každým dňom tam pribúda nový a nový kilometr. To znamená, jaskinári túto vec majú strašne dynamickú a to znamená, že to, čo dnes platí, už je zase, zase inak. Takže na to by som upozornil, že máme také uchvatné jaskyne, o ktorých sme pred niekoľkými rokmi ani nevedeli. Takže aj ten obrovský systém jaskynných priestorov v Demenovskej doline stále je dlhší a dlhší, možno má aj 40 km, ešte keď sa podarí, prepojiť nejaké jaskyne, niektoré sú vedľa seba, ale ešte nie je
1: známe prepojenie, tak to
2: skokovo, to môže naraz. Takže to je ďalší taký, taký príklad takej raritky.
1: No. jaskyne sú určite vždy útečným miestom, lokalitou, kde Slováci radi chodia, ale samozrejme aj tí zahraniční turisti. Takže odporúčame nádhernú, vynovenú encyklopédiu Slovensko, kde nájdete všetko možné o prírode, našej miestopise, pamiatkách, samozrejme osobnostiach, kultúre a umení.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Začali sme encyklopédiou pre milovníkov Slovenska a teraz mám pre vás niekoľko krimitypov, jednu romancu aj knižku pre deti. Možno si spomínate na detektívku Handrová bábika, ktorá vyšla pred 4 rokmi. Bol to mega úspech, za akým autor Daniel Koul nepočítal. Vytvoril príbeh o sériovom vrahovi, ktorý je viac démon ako človek Vždy je krok pred policajtmi a myslím, že mnohých z nás šokoval už na prvých stranách popisom tela, ktoré bolo zošité zo šiestich obetí. Vráh ich ako bábiku. Po Handrovej bábike nasledoval obesenec, ktorý sa začal rok a pol po Handrovej bábike a v Londýne i New Yorku došlo k niekoľkým vraždám, ktoré podozrivo pripomínali rukopis pôvodného vraha. No a teraz vyšiel záver trilogie, volá sa Koniec hry, a hneď v úvode nájdu bývalého detektíva Finlea Shoa mŕtvého v zamknutej miestnosti rodinného domu. Prípad je doslova hlavolamom, jedným z najzložitejších, aké polícia vyšetrovala. Opäť sa stretávame s inšpektorkou Emily Baxterovou, aj s prchkým detektívom Williamom Wolfom Foxom, a vyšetrovanie ukazuje špinavé báhno policajnej korupcie a ohrozuje kariéry aj životy ľudí. Opäť je to ten skvelý Daniel Cole, ktorý naozaj píše pútavo, strhujúco a šikovne kombinuje drsné pasáže so štipkou britského humoru. Inšpektora Wolfa si určite obľúbite. Je to taký hundroš, ktorý má však srdce zo zlata. Ako prezradil autor, je to mix jeho obľúbených hrdinov aj záporákov, desivý aj zábavný zároveň, má mierne pretočený tachometer, príliš sa o seba nestará. Zatiaľčo inšpektorka Bexterová je plná energie, má superhlášky a údajne má predobraz v Danielovej sestre. No a Daniel Cole sa veľmi teší, že si už aj my na Slovensku môžeme prečítať závery jeho trilógie, takže má pre vás exkluzívny odkaz. Hello to the Daniel Cole, author of the Ragdoll series, Pozdravujem všetkých slovenských čitateľov, Volám sa Daniel Cole a som autor série Handrová bábika. Som veľmi rád, že môžem oznámiť vydanie poslednej časti trilógie s názvom Koniec hry. Písanie tejto knihy bola pre mňa ako spisovateľa asi jedna z najväčších doterajších víziev. Handrová bábika mala obrovský úspech, väčší ako som očakával a obesenie s tom pokračoval, preto som sa obával, že s tretou knihou to už neprekonám. Napriek tomu som sa to pokúsil všetko spojiť a skoncentrovať. Chcel som zachovať rovnaké napätie a vzrušenie, no zároveň to udržať viac pod kontrolou. Tieto tri knihy považujem za jeden veľký príbeh a tretí diel, koniec hry je ukončenie putovania postav, ktoré som odštartoval úplne na začiatku neviem ani opísať, aké bolo uspokojujúce dať na papier záverečné kapitoly, ktoré som nosil v hlave niekoľko rokov. Takže ďakujem vám za podporu a dúfam, že si čítanie knihy užijete aspoň tak, ako som si ja užíval jej písanie. IKAR.
0: Čítanie pre celú
1: rodinu A máme tu ďalšiu obľúbenú postavu. Advokát Martin Benner z detektívok Kristýny Olsenovej. Najskôr vyšla kniha Pochované klamstvá, potom Klamstvá, ktoré hovoríme. A teraz pribudla tretia kniha, Ten, ktorý klope. Hm. Všetky spája spomínaný advokát Martin Benner, ale netreba ich čítať v poradí. V tomto najnovšom príbehu sa Martin zapletie do neuveriteľných vecí. A pritom na začiatku boli len obyčajné zásnuby, ...a balíček, ktorý mal vystvihnúť. Ale pekne po poriadku. Martinovi zomrie dobrý priateľ Henry, ktorý má starožitníctvo... ...a teraz má v ňom prevziať Henryho podiel. Martin je samozrejme nadšený, miluje staré, vzácné vecičky... ...ale na pohrebe ho osloví neznámy muž, ktorý tvrdí, že Henry... ...nepodľahol chorobe rakovine, ale bol zavraždený. Martin začne byť podozrievavý, všimne si, že ho kto si sleduje a v okolí domu nájde podozrivé stopy v snehu. Postupne odkrýva zaujímavé veci, nie len o Henrym, ale tiež ho pátranie privedie k cirkvi, ktorá má veľký vplyv a odhalí nekalé obchodné praktiky v starožitníctve. Zrazu nevie, komu môže dôverovať. Novinka Ten, ktorý klope, je výborne prepracované, krími, napínavé, spletité. Ja osobne som si Martina Benera zamiloval. Je to taký... Mačo, ktorý neodolá žiadnej ženskej sukni, má plno peňazí v garáži zaparkovanú parkovanú teslu a nebojí sa užívať si. Ale pritom je poctivý, čestný a má srdce na správnom mieste. Okrem Martina a jeho veľkej nenaplnenej lásky Lucy sa stretneme aj s jeho nevlastnou cerkou Bell, ktorej zomreli rodičia a on sa jej ujal. No a tiež je tu mafián Boris, ktorý už Martinovi toľkokrát zachránil zadok, a práve z ich jedného stretnutia tu mám úrivok, ktorý pre vás načítal Vlado Kobielský.
3: Vo filmoch stvárňujú záporákov ako múdrych a sofistikovaných. Nič iné nerozčiluje policajtov a právnikov viac než to. Pretože kriminálnici sa nevyznačujú bystrou mysľou. Práve naopak. Dopúšťajú sa mnohých chýb. V mnohých prípadoch neoplývajú schopnosťou myslieť dopredu a ich činy nezostávajú bez následkov. Dokonalý zločin je mýtus, rovnako ako dokonalý zločinec. Dokonca ani prezident Nixon, ten starý podlý lišiak, neunikol trestu. Ako však vysvetliť fenomén Boris? Ako je možné, že muž, ktorý stavbou tela pripomína pansierové dvere, dokázal unikať predlženej ruke spravodlivosti dlhých 18 rokov? Správna odpoveď je, že Borisov úspech nemá vysvetlenie. Bol výnimka vo svojom fachu jednoducho Unikát. Na chodníku som stál len niekoľko sekúnd, keď pri mne zastalo auto. Moju pozornosť odpútal jemný pach dymu vo vzduchu. Nejako v byte, tento raz som cítil skutočný dym. Boris ani poriadne nezabrzdil. Keď som otváral dvere a nasadal dnu, auto sa stále hýbalo. Hneď dupol na plyn. Diskrétne, upozornil som ho. Ahoj, pozdravil ma. Dlho sme sa nevideli. Kontroval som. Vzdychol si. Najvyšší čas dospieť, Martin.
0: Alebo si nájde iných kamarátov. Slovenský spisovateľ. 70 rokov vo vašej knižnici.
1: Vydavateľstvo Slovenský spisovateľ prináša v novom vydaní asi najslavnejšiu knihu kráľovnej detektívky Agathy Chrysty. Volá sa A neostal ani jeden, ktorú možno poznáte pod názvom 10 Malých Černoškov. Bol to pôvodný názov knihy, Ten Little Niggers, ktorá vyšla vo Veľkej Británii. V USA však vyšla pod politicky korektnejším názvom a neostal ani jeden. Mimochodom to Niger je vlastne ostrov, Niger Island, ako miesto, kde sa odohráva príbeh. Dej románu nás zavedie na neobývaný skalnatý ostrov pri pobreží Devonu, kam skupinu desiatich ľudí pozval majiteľ prepichového sídla pán Amis. Je medzi nimi sekretárka, učiteľka telocviku, mladý doktor, čudný generál, policajt vo výslužbe, či manželský pár, ktorý sa mal starať o želania hostí. Tajomný hostiteľ sa však neukáže a hostia čoskoro pochopia, že na ostrove sú ako v pasci. Situácia sa dramaticky vyhrotí, keď neznámy hlas z gramofónu každého z nich obviní, že zapríčinil smrť človeka. Ich osudy sú spočítané a z ostrova nik nevyviazne živý. A tak ako ubúda vojačikov v detskej riekanke, vo vile postupne ubúda hostí, ktorých vraždí chladnokrvný šialenec. A najdesivejšie je na tom to, že vrahom je jeden z nich. Kniha A neostal ani jeden bola nespočetne veľakrát adaptovaná do filmu a televízie. Podľa knihy vznikol aj komiks a tiež počítačová hra. A je to naozaj majstrovská detektívka, ktorá má taký... Filmový feeling a vtiahne vás od prvých strán. Budete hádať, kto môže byť tým hlavným vrahom a budete si dávať pozor, aby ste si niektorú postávne obľúbili. Na celom svete sa z nej predalo vyše 100 miliónov výtlačkov a možno ste nevedeli, že riekanka, ktorá tvorí tú ústrednú líniu príbehu, je vlastne pesnička od Franka Greena, ktorého si rýchlo obľúbili najmä deti a možno aj preto je niekedy milne považovaná za detskú riekanku. Myslím si, že postaviť príbeh na vraždiacej riekanke bol geniálny nápad a na tú knihu sa hodí oveľa viac superlatívov. Napokon aj preto sa stala celosvetovo najobľúbenejšou od Agáty Christy v hlasovaní v roku 2015 pri príležitosti 125 rokov od narodenia kráľovnej detektívok. Po troch detektívkach tu mám niečo jemnejšie, ženskejšie. Hoci si viem predstaviť, že si advokáta Martina Benera alebo Agátu Christy rady prečítate aj vy, dámy. Ale mám tu príbeh Lásky, akú by ste asi nečakali. Kniha o 5 rokov od Rebeky Sel, príbeh o sile priateľstva a nepredvídateľných cestách osudu. No veci len predstavte, že dostanete možnosť zažiť jednu hodinu z vašej budúcnosti presne o 5 rokov. Ale nepredbiehajme, najskôr sa teda zoznámite s ambicióznou právničkou Deny, ktorej sa na pracovnom pohovore spýtajú, kde sa vidí tak o 5 rokov. Hm. Deny má odpoveď premyslenú, na pohovore exceluje, Navyše dostane v ten deň od priateľa ponúku na spadbu, takže zažije perfektný deň, večer dokonale spokojná zaspí, ale keď sa zobudí, ocitne sa v cudzombite, s iným prstenom na prste a vedľa celkom neznámeho muža. V televíznych správach postrhne dátum 15. december 2025, čiže presne o 5 rokov neskôr. Denny tak prežije jednu hodinu v budúcnosti. Keď odbije polnoc, opäť sa prebudí vo vlastnom byte a v roku 2020 nedokáže spracovať to, čo sa jej prihodilo. Nebol to predsa sen ani nejaké vidiny, ale rozhodne sa to ignorovať a nemyslieť na tú neuveriteľnú hodinu. Ale len do tej chvíle, kým neuplínie 4,5 roka a Denny sa náhodou stretne s rovnakým mužom zo svojej dávnej vidiny. Ha, skvelé to znie, čo poviete. Novinka o 5 rokov je nezabudnutelný, milostný príbeh, do ktorého sa zamilujete. Je nezvyčajný, majstrovsky napísaný o láske a priateľských putách, ktoré nás všetkých spájajú. Čarovný a pritom inteligentný príbeh s dômyselnou zápletkou, ktorá je naozaj originálna. Kniha sa stala aj knihou Mesiaca na Amazone. Získala tam vyše 10 tisíc recenzií a 4,5 hviezdičky z 5. Takže Nemáte čo váhať, píšte si do vyžlistu Rebeka Serl a novinka O 5 rokov. Tu je krátky úryvok v podaní Lucie Vráblicovej.
4: Začula som ho skôr, ako som ho uvidela. Nespíš? S Stuhla hlasom. Mám sa schovať? Alebo utiecť? Zadívala som sa na veľké kovové dvere, kde si odtiaľ prichádzal ten hlas. Keby som rýchlo vybehla a stihla ich otvoriť... Vynaril sa spoza rohu, pravdepodobne z kuchyne. Mal na sebe čierne nohavice a modro čiernu pásikavú košelu s rozopnutým horným gombíkom. Od hrôzy som vypleštila oči. Najradšej by som kričala z plného hrdla. Pekne oblečený cudzinec podišiel ku mne a ja som sa vrhla na druhú stranu postele k oknu. Dobré ráno, pozdravil ma. Si v poriadku? Nie, Vyhrakla som. Nie som. Vzdychol si. Nezdalo sa, so, že by ho moja odpoveď prekvapila. Zaspala si. Pretral si čelo. Nad ľavým okom mal jazvu. E, čo tu robíš? Odsunula som sa do kúta, som sa celkom pritisla k oknu. No tak, povedal. E, poznáš ma? Klekol si jedným kolenom na postele. Denny, oslovil ma. Vážne sa ma to pýtaš? Poznal moje meno. A vyslovil ho takým zvláštnym spôsobom, že to musím spracovať. Ako by to nebolo prvýkrát. Ja neviem, povedal som. Neviem, kde som. Bol to vydarený večer, pokračoval. Však...
1: Chcete vedieť, či ste extrovert alebo introvert? Či ste neurotický alebo psychicky odolný? Ako zvládate stres a viete sa vcítiť do iných ľudí? Mnohí milujeme testy osobností, ktoré nájdete na sociálnych sieťach, časopisoch, novinách. A teraz vyšla kniha, ktorá ponúka 25 takýchto testov. Volá sa Kto naozaj som a prináša širokú škálu preskúmaných testovacích programov, ktoré môžete použiť v domácom aj pracovnom živote. Testy sú inšpirované rozličnými modelmi osobnostných testov, vrátane podrobných výsledkov a výkladov. Pred každým tým testom nájdete zaujímavosti k danej oblasti, dozviete sa niečo z histórie takéhoto testovania a prečo si ich vlastne tak radi robievame. Autorka píše, že je to asi túžba po seba objavovaní, nachádzanie svojho kmeňa, snaha porozumieť iným, nejako sa kategorizovať, začleniť alebo ide o potvrdenie nejakého svojho správania, myslenia či cítenia. Takže, ak máte chuť sa otestovať, skúste to s knižkou Kto naozaj som a dozviete sa aj to, akým jazykom lásky hovoríte, čo je pre vás dokonalý šport alebo vaše duchovné zviera, prípadne čo máte robiť so svojím životom.
0: Stonožka Knižná kamoška pre všetky deti.
1: A ešte tu máme novinku od našej kamošky z Žovka z Mačacej ulice je vtipná séria o trampotách vynaliezavej a odvážnej Žovky a jej bláznivej rodinky. Je to séria pre deti od 8 rokov a v najnovšej čtvrtej časti čaká malých čitateľov niekoľko zimných prekvapení. Spoznáme detka Dionýza a aj mačacieho aristokrata Diogéna, ktorý býva v súde. Dozviete sa recept na vianočnú medovníkovú polievku a zistíte, ako sa z vrčule stal vianočný stromček a aké vianočné posolstvo má priniesť svetu Poseidon z akvária. Čiže e, tento štvrtý diel sa odohráva v zime. Žovka si aj posedí na strome, samozrejme v lyžiarskej kombinéze. Zo stránok bude rozvoniavať kapustnica, vo vani si zapláva kapor. Takže ak majú vaše deti radi zábavné uletené príbehy, pri Žovke z Mačacej ulice sa určite nebudú nudiť. Na stránkach tejto knihy si prečítate viac ako stovku príbehov zneužívania moci. Niektoré odhalili politici a aktivisti z mimovládnych organizácií, na iné prišiel bývalý politik Miroslav Beblavý až počas jej písania. Reď je o knihe Nová šľachta s podtitulom papalážstvo od Mečiara pomatoviča. Kniha vyšla v Lani v novembri a stala sa hitom niekoľko tisíc predaných kusov a tak vznikla aj audiokniha v dielni vydavateľstva Publixing. Má takmer 9 hodín a skvele ju načítal priemysel Boublík. Na ukážku vám ponúkam kapitolu Najzábavnejšie a Najzvláštnejšie dopravné papalážstva.
5: Tránka a jazda do práce po hrádzi. Generálny prokurátor Dobroslav Trnka, blízky priateľ Mariana Kočnera, si vedel vybaviť exkluzívne veci ešte aj po odchode z funkcie. V roku 2011 ho nachytal denník SME, ako jazdí ráno do práce z Hamuliakova do Bratislavy po Hrádzi, kam inak môžu len cyklisti, korčuliari a autá vodohospodárskej výstavby. Vzhľadom na absolútne upchatie tohto cestného ťahu ušetril Trnka jazdou po Hrádzi desiatky minút, čo by sa inak dalo len helikoptérou. Povolenie mu vydal slovenský vodohospodársky podnik na žiadosť spolnomocnenca vlády pre vodné dielo Gabčíkovo Gabriela Jenčíka. Odvôvodnil ho aj tým, že prokurátor môže vstupovať kam chce. Jenčíka o niekoľko týždňov vláda odvolala. Poslankyni Smeru zriadili zastávku rýchlikov priamo doma. V roku 2012 začali v hornej štubni Malej obci s 1600 obyvateľmi zastavovať nielen rýchliky, ale aj medzinárodný expres Detvan smerujúci do Česka. Obec sa nachádza len 6 km od Turčianskych Teplíc, kde vlaky zastavovali tiež. Novinári aj miestni dospeli k podobnému záveru. Musí to mať niečo spoločné s Evou Hufkovou, novopečenou poslankyňou vládnej strany Smer. Aj keď sa spojenie nikdy dokázať nepodarilo. Hornoštupňania pani poslankyne ďakovali. Komu by nepadlo vhod, keby v jeho dedine stáli rýchliky?
1: Ako povedal Konfucius, slova nás vždy vzrušia. Dôležité je, aby nás zmenili. Tak verím, že knižné typy, ktoré sme vám ponúkli, vás minimálne inšpirujú, možno prinútia zamyslieť sa, prípadne si pri nich dobre oddychnete. A o týždeň sa počujeme opäť, dovtedy sa majte pekne.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.